0: 大家好，欢迎来到程序之外。这是一这是一个面向程序员群体的，大家彼此分享业余生活，聊一聊最新的技术，分享有趣的书籍、电影，或者是犀利观点的一堂呃谈话类节目。在这里，希望能够找到志同道合的一些朋友，也可以也可以也可以分享一些程序员生活之间的有趣一场。今天我想聊一聊，聊一聊，聊一聊书吧，读书，读书。嗯，我知道，可能大家程序员平时下班会会学习，会、呃、会接触很多技术类的书籍，因为在这个行当，对大家要保持一个终身学习，也不是说终身的学习吧，这个就是因为技术迭代比较快，然后必须要求你。持续的去学习新技术，层出不穷。比如，可能说到一些现在的元宇宙，可能是比较火热的。之前呢，有一个有 AI， 前两年比较火热。对这些相关的这些相关的技术，并不是在很遥远。可能，可能你公司的隔壁部门，他就负责一个元宇宙的一个开发。对你如果。想要去，比如说绩效不好，想要去活水岛那边去，对你必须得有相应的技术。所以说我说这些的意思就是，可能这些新技术跟我们跟我们跟程序员之间可能并不是那么遥远，可能和你的生活息息相关。嗯，当然程序员也是比较那个，擅长学习的，擅长好奇心的那么一类人，或者主动或者被动。嗯，要，对,对，有一些聊到了元宇宙，元宇宙这个概念，它就像在我看来，它像几年前那个，嗯 ，VR， 它有区别 ，VR 是一样，它是比较重视一个从从我掌握的资料看的书来看，它是比较重视各方面的那个。嗯，社区的一个发展，它重视的是玩家的参与程度，重视的是玩家对这个社区内容的一个贡献。社区内容其实本质上、嗯，国内做社区比较出名的可能有知乎问答社区、哔哩二次元社区，嗯，同类的还有一些，这、就是、比较出名的等等。嗯，做社区比较出名的，对大家就是可能说。呃，还有对，还有豆瓣可能看电影、看书籍，想要上一些豆瓣对，分享一些知识，或者是装逼，或者是去逼呼，或者是，嗯，对，或者是二次元一些独特的文化，或者是 UP 主，你去上 B 站，然后元宇宙会有什么呢？元宇宙，它，对它，就是 VR 加上社区，这是我看到的书籍的一些观点。嗯我们我们展想一下，那个元宇宙它将来的社区会是什么样子的？嗯，它可以把一个人他的一个行为记录记录下来，然后通过模式虚拟成一个 AI， 就是虚拟成一个人。当你睡觉的时候，可能这个 AI 它在虚拟的社区里，虚拟的社区里面工作。嗯，对，在虚拟的社区里工作，你。当然，这个虚拟的社会、社区、社会，嗯，它是一个真实社会的一个一个反射吧。你可能你睡觉的时候，那个虚拟出来的，通过通过抽取你生活中、现实生活中所有的一些点点滴滴的一些生生生活轨迹、生活数据，虚拟出来一个那个虚拟出来你一个虚拟的一个形象，而这个虚拟的形象。他是自发的，在你那个虚拟那个在元宇宙里面干着他自己的事情。当然，这个元宇宙，这个虚拟的你的一个虚拟分身吧，就是你的一个虚拟分身，他将来会不会去，嗯，在元宇宙会带来对你的收益？嗯，当然有很多啊。当然，如果说对你的收益有没有可能为你带来第二份收益、工作，这都是有可能的。比如你在虚拟社会里扮演一个，嗯，开展一个讲座、一个展会，然后或者说知识付费，都可以的。但是这些信息的接收者，他可能，而这些信息在这个虚拟的或者元宇宙里，这些信息的接收者，对于他们的收益是什么？他们假如说他们是一个，嗯，他们可能是一个虚拟的影像，但是这个虚拟的影像后面是一个是是一个活生生的人，可能，嗯，对，必须要求这个人他如果说你的一个分身来开展展会，他的一个分身来过来听你做一些支持的分享，嗯，然后对这个实体的，就是说，嗯。现实生活中，这个人的收益是什么？这个点，其实我我也是有点那个想不明白。可能是收益的话，这就这就要探讨到你现实生活中的人和你虚拟生活中的人之间的这个关系，它是一种嗯。反作用或者是一种，嗯，当然，如果套用那个虚拟网络，或者说，嗯，套用虚拟网络，嗯，过去几年大家说的一个网络冲浪，或者说在一个论坛上发帖子，当然，你在那个网上是可能，你在网上的一些行为，嗯，可能跟现实生活中是有很大区别的。然后你发这个帖子，或者是发这个帖子是是是什么意思呢？就是说。我、嗯、就说很可能他，很可能他、嗯，可能并不代表你现实生活中的人，你可能仅仅仅是为了一个现实上现实的一个宣泄，也可能是，也可能是毫无意义的转发，什么什么什么马马马化腾，对一种网络一种无意识的一种群体的一种无脑行为，对。但是元宇宙有没有可能比这个更好？嗯，如果说在你虚拟中的虚拟出虚拟元宇宙中的两个人，虚拟中的两个人，两个都是那个分身，都是他通过大数据，通过抓取现实生活中的一些术语，虚拟出来的一个 AI， 一个人工智能的一个分身，他们之间发生的一个作用。嗯、是不是完全和你现实中的人切割开？他们之间的交互，然后通过促进他们之间的一个思维，会不会有一个交互？这也是值得探讨的。就相当于他是，呃，克隆，嗯，克隆出现实社会中的一个社会，然后又不完全去跟现实社会中相同，他们有自己的一个发展规律，可能也会遵循啊一些社会学的一些规律吧。但是，如果说拿它来反哺现实中的你，或者说收益到现实中的你，这种信息，要，嗯、哦，这种信息的交互，可能会有一些新的技术，就像脑机接口，或者是其他的一些，嗯，新的技术。然后提到脑机接口，可能大家可能就像那种。像那个《黑客帝国》里面那种脑机接口，插上去是进去一个虚拟的社会，虚拟的社会大家都在各自各的忙碌，也会形成一个，甚至可能形成一个新的一个一个社区吧。然后他他们去通过现实和虚拟的交互，是通过脑机接口来进行交互的，就是说你的分身，你的那个人，他学到的东西，他可以通过这种。嗯，媒介这种介质反不到给你，但是提到脑机接口，然后又比较比较令人恐惧。<笑>对，这种这种可能在不远的将来就会实现了，不是说马斯克那边或者说有的研究机构已经把那个小鼠的小鼠的行为的一个大脑，然后他们完全已经通过采集数据，通过就是说。把这些数据观测到小鼠的小鼠的大脑之之后，确实对它的一个行为产生了一个影响。虚拟虚拟环境训练出来的模型得出的一些信息，它会反哺到你现实的人，通过脑机接口反哺到你现实的人的一些行为，可能使你增长了知识，也可能使你得到了经验。相反，也有可能去嗯去伤害你。反正这种脑机接口。这种形式直接跟人脑相来，我对这个的观点就是比较，我是比较慎重的。可能脑机接口这种概念还是太，因为你分不清这个虚拟社会或者虚拟人，他那个你的分身，他接收的一些消息是对你现实生活中是有益的还是有害的？对，嗯，这种交互它可能直接刺激你脑。比如说，你虚拟世界中、元宇宙中，你失恋了，然后他通过你的脑机接口传递过来一些负面信息，使你一些大脑皮质产生一些有害的物质，然后，对吧？本来这种新的科技是要为你现实中的人进行服务，或者说有益的一些服务的。嗯，可能也会有一些其其他的一些介质吧，可能自动的过滤一些不好的一些行为。嗯，哎，总之这种事情，脑机接口这种形式我是慎重的。嗯，关于嗯，很现实的一个元宇宙，对，这是我观点中元宇宙和之前的 VR 它最大的一个区别。在于人们的参与程度，在于那个机器和现实中的人的一些嗯、呃、交互程度，它远远大于那个 VR 眼镜。嗯，因为元宇宙这个媒介的交互，它甚至可以从虚拟影响到现实、现实，通过直接刺激的那种方式。当然，我对这种看法是比较比较慎重的。我的观点是慎重采取人机接口直接刺激的这种方式。然后，嗯，这是元宇宙跟 VR 的一个本质的一个区别，它并不是说词语上换了。当然，你如果说未来的要涉及到未来的社会形态会是怎么样子的，你以后如果说以后的社会形态，它是一种无意识的，就像就像你沉迷刷刷短视频，或者说刷一些，可能不知不觉一两个小时也过去了。就是说，你不在乎这个这个短视频，它为什么会出现在这里？你也不在乎你，你你只是为了一些消磨时光，是为了自己一些愉悦，然后你去去到去去到一个虚拟社区里面，不知不觉度过一两天的一些时光，也是可以的。但是这样的对这样的话，可能也是可以的，大家不需要思考。思考这个东西，它为什么出现在你面前？你只需要思考：哎，我接受了它，我感到快乐，我消磨了时间，这样也是可以的。就像现在短视频一样。嗯，不过我还是要说，嗯，这种它会剥夺你独立思考的一些行为。元宇宙也不仅仅是元宇宙，短视频也会剥夺你一些独立思考的能力。反正各取所需吧。人有的时候确实不需要独立思考的，就是为了消磨时间。对，然后这个虚拟的，比如说元宇宙，产生了一个虚拟的一个社会，它是从这个现实中的社会克隆出来的。然后又有一个有,有意思的点，这个虚拟的社会它会，它会怎么样发展呢？然后它会不会，它真的会有一个上帝存在？它真的可能动动手指头就会让一个。让让一个虚拟社会、虚拟社会中的某一方势力或者某个城镇，可能就就繁荣兴盛。真的会有上帝存在？这上帝就是就是就是他元宇宙那个程序，它里面的一些什么天气或者怎么样，这样涉及到公平的问题。公平怎么样才能算公平？就像社会各个阶层，元宇宙里面，或者说虚拟的社会里面，会不会演化出来一个原始的阶层？个社会阶层里面会不会有一些，嗯，比如说有钱的、没钱的，或者说这种会怎么样？会不会会有利于一些社会科学的一些发展？你可？可以称它为一种社会关系的模拟器，但是这种模拟的结果是怎么样反馈到这个咱们现实中社会的？我是持谨慎态度的，对，不能直接跟人体的接触，我反对这个。嗯，直接反馈到刺激大脑皮质这种事是，是还是不行的。嗯，然后，嗯。当然，这是我自己对于元宇宙的一个看法。当然，有很多元宇宙上的书，对涉及到用的一些技术，然后对有机会推荐给大家。然后我还读了另外一本书。如果说纯粹的基于技术的话，嗯，作为程序员来讲，你整天面对代码，面对的是一些可能百分之八十九十的工作，就是完成一些枯燥的工作。用成熟的技术组合完成一些工作来获取你的一个薪资报酬。嗯，如果在此之外呢，我还是喜欢读一些人文社科类的一些书籍。嗯，我特别喜欢那种关注中国近现代的一些小说，或者说一些作品、文学作品，它能能够帮助你，因为它描述它描述的生活距离你的生活。并不是很遥远，可能他描述的生活距离你的生活，他可能就是描述的，就是你正在经历的一些同龄人他们经历的一些事情。你看看他们是面对面对这个是怎么样做出决策，他们在经历的一些什么，嗯、哦，或者也可以知道比自己上一辈人、自己的父辈那一辈人他们经历的是什么事情，抉择了一个什么事情，然后你就会知道。社会这些人他们在干什么？俗话说隔行如隔山。对我是通过这些人人文社科类的一些书籍去了解我的同龄人、我的长辈他们做的一些事情，他们面对生活的一些困难，或许对我有用处。就算没有用处，我也可以去理解。嗯，他们之所以那么做，是为什么那么做？嗯，比如说你要去理解，嗯，一个去理解恋人，一对恋人，然后男的去抛弃女的。嗯，如果说如果说这是一个大的一个背景，比如说知青，他要去返回城市，然后他然后他在那个他下乡的地方，看有一个姑娘跟他爱恋，你说他走还是不走？可能基于那个大时代，它是一种动态的描写。那个时代做出的一些抉择，他走了，他可能会得到一个体面的生活；他不走，也有可能会得到一个体面的工作生活。他有可能会得到，他会，嗯，携着他的恋人一起返回他的一个城市。反正各种各样的抉择。你会你会体会到你各种各样的角色之中得到什么失去什么，这个中间是特别有意思的地方，特别是这些你生活中接触不多的人，就像这个周末我看了一本书叫《沧浪之水》，《沧浪之水》就描描述的就是这样，嗯，它并不是描述上山下乡的，它是描述的是文革后第一代大学生。嗯，文革后第一代大学生离我们，就我们九零后并不遥远，就是我们的，呃，父辈，父辈可能有点小，就是我们的一些伯伯辈他们经历的事情。嗯，呃，《沧浪之水》讲的是是什么呢？就是一个农村，从农村，嗯、呃，农村大夫，他的父母是农村的一个大夫，乡村医生，这个家庭走出来的一个。大学生他经历的，在社会经历的工作、家庭和生活，他这个当然有他个体的这个印记，还有他那个时代的那个印记。比如说，这样一个大学生，在嗯嗯，文革后考上大学，还考上那个硕士，然后抉择他去了一个乡镇的，不是乡镇，是一个省的一个那个中医管理局。嗯，省部门的一个中医部门，反正一个局级部门嘛，啊，然后对，你就会形成，你就会最起码就是说，你可能不了解那个生活，但是你有一个印象，就是说，这个阶级，这个阶层，就是说那一代那个阶层，就是中医管理局那一波人，他们当初的背景是什么？他们是？怎么样去进入到这个岗工作岗位的，是什么？嗯，当然了，中间也有很多细节，就是说有些共性的，也有一些不是共性的。比如他第一份工作，然后讲了一个什么事情。他第一份工作，因为他自己是一个研究生学历，然后受到了领导的重视，然后呢，在工作当中中啊，跟周围同事的单位嘛，单位之间同事间勾心斗角的故事，怎么样被冷落？怎么样被领导冷落？怎么样因为自己的一些政治去顶撞了一些领导，然后受到领导的冷落，仕途上不顺利。然后又讲到他怎么样去重新获得一个领导的上的一个信赖，重新获得领导信赖呢？这个就有意思了。他是，嗯，怎么样获得领导的一信赖？他是通过一种。出卖同事嘛，也，比如说他那个他那个领导，他是通过那种告密来重新获得了一个领导的一个信任。是怎么样告密呢？是因为单位里面另一波同事，他们想写一个联名的一个举报信，就把这个小这个大学生刚毕业的这个主人公叫来了，然后主人公没写，然后他连夜去告诉了那个他那个领导那里，然后从此领导把他视为心腹。然后救领导一命，然后从此他就平步青云，然后逐渐的、逐渐的去获取到一个单位里面的一些权利的一些事情。他后来对对自己也有一些反思，然后就是说，你在这个过程中你失去了什么，得到了什么，然后你有没有对？当然，这种获取获取权利，或者说让在单位获取信赖。对这种手段，他们那辈人的这些手段，你可以，当然是小说嘛，你可以从里面去得到一些，得到一些启示。就是说你自己当成主人公，你去在面临那个困境的时候，你会做什么选择？嗯，当然很多人会想，我清高，我了不起，我肯定不会这样做，对不对？但是他的处境，小说里面描述的那个处境，如果说你把你放到那个上面去，你可能做的还不如这个主人公。这个主人公虽然说后来，后来去仕途上获得一个满意之后，后来他也时常懊悔，时常对，嗯，对。然后通过这一部小说，你就会了解到，哦，跟自己隔得很远。当然，我的父母是当然没有这种什么省中药管理局或者是这种的这种工作，啊，所以说这是还是我离得比较远的。你就知道，和你生活中离得比较远的那一那一类型或者那一类型工作的人，他们是怎样进入到这个工作，然后他们又如何在处理他们工作生活中的问题，然后社会中是如何形成这一个工作岗位，甚至是这一个阶层的。嗯，然后，嗯对，然后又，嗯，对，《沧浪之水》，大家没事可以看一看。嗯、呃，嗯，对，还有一些房，还有涉及到一些房子问题，房子问题，对，现在，嗯、呃，大城市一平五六万、七八万，一线城市，便宜的话三四万，对吧？其实，年轻人现在面临的这个房子问题。他们那一辈人也面临到过，只不过他们那一辈人，可能他们结婚生娃，虽然说是单位分配的，但是可能会分配一个筒子楼。对，结婚生娃就在那个筒子楼里面，他们也是非常不满意，当，嗯，也是非常不满意他们当时的那个境遇，结婚嘛，结婚生子人生大事嘛。然后在一个很狭窄的空间里面完成他们的人生大事。对你把它换算成这个，如果说我为了结婚，我为了房子，嗯，我为了自己有一个，为了结婚，为了儿子，嗯，自己有一个向领导表忠心的机会，你会不会去表忠心？大概比如说。在三环或者四环，三环给你一套房子。你当了这个领导之后，有了这个级别之后，就会单位就会给你分配这样一套房子。然后你的儿子，然后你的、你的、你的、你的那个叫什么？你的对象会不会以举报同事这种手段去获取你？的职位，去获取你以后的，去换一些你以后人生更顺利的一点的一些发展，啊，反正人性啊，当你面临一些非常非常现实的，关乎你甚至关乎你人生的一些选择的时候，你会做一些选择，你有的时候你甚至可能并不如这个主人公，嗯，对，然后，嗯。接下来，嗯，对，嗯，还回到，就是说我的本职工作就是整天聊一些代码，然后现在技术上也有一些瓶颈期，我是希望能看书去了解其他人是怎么样去，去生活去工作的，对，这对我以后可能会有些帮助。第一是满足我的好奇心，第二是我希望从书里面去寻求答案。答案去解决我目前的一些困境，呃，这些困境包括房子、车子、婚姻之类的，都是一些很现实的问题。但是我不希望通过它去，当然了，不希望他去真的对我有什么启示，就真的对我有什么帮助，但是对我有一些启示或者对我产生一些想法就够了。嗯，这也是我喜欢读人文社科类的书籍，特别是近现代的一些文学作品的一些原因。哦，最近大火的那个人世间，讲的事情也不是很遥远，也就是自己伯伯辈的一些事情。对八零后、九零后的而言，对我我呃、哦，我现在还没有看，因为一直没有时间。对，有机会要看一下。梁晓声是一位我非常喜欢的一个作家，有机会会再读一些他的作品，可能会在后续的这种。后续的这种作品中，加上我的体悟，会做成节目分享给大家。好了，今天的节目暂时这样。嗯，大家下期再见。嗯，之后会尽量保持一周一更的这个节奏，分享生活中的一些体悟感后，也分享一些新的技术。嗯。